0: Wir haben es mit einer Situation zu tun, wo über wirklich Jahrzehnte versäumt wurde, einen systematischen Reformprozess in Gang zu setzen, der eben auch planbar ist für Wirtschaftsbetriebe, aber auch für eine Bevölkerung nachvollziehbar ist.
1: Weiterdenken,
2: der Furche Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weiterdenken, dem Furche-Podcast. Ohne das Schlagwort Transformation kommt heute eigentlich kein einziger Wahlkampf mehr aus und auch der Deutsche war davon geprägt. Wie dramatisch sich der sozial-ökologische Wandel auf Arbeitsgesellschaften auswirkt, das gerät aber selten in den Blick. Die Soziologin Beate Littig hat sich am Institut für höhere Studien als Leiterin einer Forschungsgruppe mit dieser Frage befasst. Ebenso wie mit nachhaltiger Lebensführung. Im Gespräch mit Doris Hellenberger spricht sie über ihre Erkenntnisse. Von Frauen in Green Jobs bis zu verpflichtenden Sozialpraktika für Manager. Äh, Frau Littig, wir wollen
1: heute über nachhaltige Arbeit sprechen, aber was heißt nachhaltige Arbeit überhaupt?
0: Ja, Ich habe schon vermutet, dass Sie mir diese Frage stellen werden und äh, muss ich vielleicht enttäuschen, weil es die Definition von nachhaltiger Arbeit äh, nicht gibt. Das Verständnis ist multipl wie insgesamt im, im Nachhaltigkeitsbereich. Äh, es reicht von einem Verständnis von Green Jobs, also Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem äh, umweltschutzrelevanten Segment des Arbeitsmarktes, also ein Teil der Erwerbsarbeit, bis hin zu der Idee, wir müssen das Gesamte der Arbeit anschauen, das in einer Gesellschaft notwendig ist, und das ist neben der Erwerbsarbeit, ist es der ganze reproduktive care aber es ist jetzt auch die Möglichkeit, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren, sei es im Ehrenamt oder Ähnlichem. Aber es gehört auch dazu, dass man seinen eigenen Garten bestellt und Eigenarbeit betreibt. Und dann, wenn ich das letztere Verständnis habe, dann geht es eigentlich um eine, die Herstellung oder eine, eine Transformation in Richtung einer nachhaltigen Arbeitsgesellschaft, die eben das Arbeiten als, als Gesamtes betrifft und nicht so sehr auf den auf den Erwerbsarbeitsbereich fokussiert. Es gibt auch ein Verständnis, ein sehr enges Verständnis von nachhaltiger Arbeit. Da geht es dann darum, Arbeitskraft nachhaltig zu erhalten, also Arbeitsbedingungen zu schaffen, die es einen ermöglichen, dass die eigene Arbeitskraft nicht vernutzt wird und man irgendwann so fertig ist, dass man eben gar nicht mehr arbeiten kann. Und Da geht es dann ganz maßgeblich um die Arbeitsbedingungen. Es gibt eine Definition von nachhaltiger Arbeit, das ist wirklich eine Definition, auf die ich mich gerne beziehe, weil sie eine gewisse supranationale Dimension hat. Es gibt eine UN-Organisation, die gibt einmal im Jahr den Bericht zur menschlichen Entwicklung, heißt es auf Deutsch heraus, und die haben 2015, das war ja auch der Zeitpunkt, als die Sustainable Development Goals verabschiedet wurden, da haben die einen Bericht rausgegeben, der, der hieß so ungefähr die Bedeutung von Arbeit für die menschliche Entwicklung. Und da haben sie ähm, festgestellt, was für die UN-Diskussion besonders ist, dass, äh, wenn man über Arbeit redet, man eben wirklich über dieses breite Spektrum von Arbeit reden muss, äh, inklusive dieser dieser reproduktiven Arbeit, aber auch so etwas wie Möglichkeiten der Kreativität, der Kreativitätsentfaltung als menschliches Potenzial. Also, die verfolgen so diesen Sension-Ansatz, den Capability-Ansatz. So, und äh, die, die Vorstellung von dieser breit gedachten Arbeit, die geht dann in, in der Definition so weiter, dass sie sagen, es gilt, wenn wir über eine nachhaltige Arbeitsgesellschaft reden wollen, Arbeit so zu gestalten, dass auch zukünftige Generationen überhaupt noch Arbeit haben können. Also es ist eine zugespitzte Brundlanddefinition. definition Da geht es ja auch um Generationengerechtigkeit und internationale Gerechtigkeit. Und die, die Warnung, die in diesem Bericht ausgedrückt wird, ist, Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeitsleben muss so verändert werden, dass wir überhaupt noch arbeiten können, sonst müssen wir uns bald gar nicht mehr über das Arbeiten unterhalten.
1: Diese ganzen eher persönlichen Faktoren, die werden wir dann später noch besprechen, kommen wir ganz konkret jetzt einmal zu der Frage, was müssen wir tun, damit es uns noch in nächster Zeit gibt, nämlich die sozial-ökologische Transformation, die uns bevorsteht. Da ist ja in besonderer Weise das Industrieland Deutschland betroffen. Da gab es jetzt gerade eine Wahl. Wie nehmen Sie, die hat es gegeben, wie nehmen Sie das wahr, was sich da gerade abgespielt hat, was kommt da auf uns zu?
0: Diese Diskussion um Nachhaltigkeit, da wird sehr viel geplappert, sage ich jetzt mal. Und das ist auf diskursiver Ebene natürlich ausgesprochen prominent geworden in den letzten paar Jahren, auch mit diesen vielfältigen Deutungen, die es dazu gibt. Ja. Was davon sich dann wirklich realisieren wird, und ich meine, Sie ja, es haben eigentlich dann alle Parteien, also alle großen, äh, bis auf eine, die immer dagegen war, aber ansonsten haben eigentlich die großen Parteien jetzt ja alle versprochen oder angedeutet, dass man in Richtung Klimawandel etwas unternehmen muss. So. Äh, wie umfassend das jetzt sein wird und in welche Richtung das denn wirklich gehen wird. Also ob es eine Transformation in erster Linie ist in Richtung einer, ja, soziologisch gesprochen, ökologischen Modernisierung, also eine, ein, 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 ein Wandel, in dem man sehr stark auf technologischen Fortschritt, technologische Veränderungen setzt, ob das das Zentrale bleiben wird in bestimmten Wirtschaftsbereichen, die haben ja die Automobilindustrie genannt, aber man kann natürlich noch viele andere nennen, oder ob es ein, ein grundlegenderer Wandel wird, der auch auf so Suffizienzen setzt. Es gibt ja da eine Spaltung der Meinungen, die einen sagen, man kann das im Grunde genommen technologisch lösen Und dann gibt es eine andere Position, die sagt, ja, wir brauchen natürlich neue Technologien, aber das alleine wird nicht ausreichend sein. So. Also was da jetzt wirklich passieren wird, das ist im Moment noch nicht abzusehen und ich gehe davon aus, dass die Koalitionsverhandlungen relativ lange dauern werden und auch nicht einfach sein werden und was dann letztendlich in Regierungsvereinbarungen rein wird, das wird man dann sehen. Und dann wird man wiederum sehen, was da umgesetzt wird. Ich meine, in Österreich gibt es ja auch eine interessante Regierungskonstellation und die Umsetzung dessen, was da versprochen wurde, ist eine sehr mühsame Angelegenheit. So Insofern, die Frage, was da jetzt nach der Wahl auf uns oder auf Deutschland dann zukommt, ist, ist schwer zu beantworten von dieser Regierungsseite her. Eines scheint mir aber klar zu sein. Macht man nichts im, oder wenig äh, im Hinblick auf die Lösung, nehmen wir jetzt mal das, die, das, die Klimafrage, als, als das, was im Moment prominent ist, das ist ja nicht das einzige Umweltproblem, das es gibt. Also macht man da sehr wenig oder eben sehr Langsam, dann wird das auch mit hohen Kosten verbunden sein, weil dann äh, geht es um Reparaturleistungen. Also diese Überflutungen da jetzt in, in Deutschland, die haben ja Milliard kosten, die haben Milliarden an Wiederaufbau. Also macht man nichts, äh, wird es sehr teuer werden. Es werden dann auch ähm, Strafzahlungen anfallen. Äh, dann hielt ich es doch für deutlich sinnvoller, Geld zu investieren. Das ist ja immer das Argument, Es kostet zu viel indem man wirklich so eine Transformation vorantreibt. Und das heißt dann auch, dass man wirklich systematisch, und ich denke auch Industrie, die braucht Planungssicherheit. Dann kann sie adaptieren und kann sich darauf einstellen. Und bei, dem, bei dieser Klimawandelsthematik wird immer so getan, als wäre der Klimawandel jetzt so ganz plötzlich vom Himmel gefallen. Das ist ja nicht der Fall. Also ich... Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit diesen Themen und äh, seit ungefähr 30 Jahren werden die Evidenzen größer und größer und größer. Die sind viel größer, als es eben zusammen mit dieser Corona-Pandemie ist. Also wir haben es mit einer Situation zu tun, wo über wirklich Jahrzehnte versäumt wurde, einen systematischen Reformprozess in Gang zu setzen, der eben auch planbar ist für Wirtschaftsbetriebe, aber auch für eine Bevölkerung nachvollziehbar ist. In, in der Nachhaltigkeitsszene gibt es ja den, den Slogan Change by Design oder Change by Disaster. Also Wandel werden wir auf jeden, jeden Fall haben. Die Frage ist, haben wir den plötzlich unvorbereitet, das heißt auch ohne Umschulungsmaßnahmen, für die Verlierer und Verliererinnen, die es natürlich geben wird in bestimmten Branchen? Oder ist das ein Reformprozess, den man plant und eben langsam einleitet und doch schaut, woher kommt denn eigentlich das Geld und wie kann man das gegenverrechnen? So, wir sind in der, in der wirklich ja nicht nur bedauerlichen, sondern fürchterlichen Situation, dass wir es mit einem langjährigen Politikversagen zu tun haben, wo jetzt auf einmal sehr schnell Handlungsbedarf ist. Gesellschaften und Ökonomien wandeln sich immer. Das ist diese, die Problematik, die da jetzt durch den Klimawandel entsteht, ist, dass es einen Zeitdruck gibt, in dem man jetzt noch bestimmte Veränderungen eindämmen kann, bremsen kann.
1: Sie haben ja den großen Blick auf diese Entwicklungen. Die Frage, die ich jetzt stelle, ist natürlich schon hundertmal gestellt worden, aber wie kann man sich das trotzdem nochmal erklären, dass es so lange gebraucht hat? War das tatsächlich nur Fridays for Future? Oder wo, woher kam diese Zähigkeit, dass sich nichts getan hat? Ich weiß nicht, ob, inwiefern Sie hier auch die Rolle der Gewerkschaften sehen, warum sich gerade bei Arbeitsprozessen überhaupt nicht durchgesetzt hat, dass wir uns auf was einstellen müssen, dass sich, dass, sich, dass sich die Industrie vollkommen ändert und dass sich auch unsere Vorstellungen von Arbeit und die, und die Ansprüche und die Qualifizierungen dramatisch ändern werden.
0: Also Arbeit ist nochmal ein ganz äh, besonderes Thema. Also wenn man, wenn man jetzt diese Nachhaltigkeitsdiskussion wirklich mit ungefähr 90er Jahre ansetzt, als sie sich global äh, verbreitet hat und die äh, Agenda 21 die ersten großen äh, supranationalen Vereinbarungen, die es gegeben hat, da ist das Thema Arbeit lange nicht vorgekommen. Es ist Produktion vorgekommen, es ist, also, also Wirtschaft heißt das im Sinne einer Transformation, es müssen andere Dinge äh, produziert werden. Und es ist vorgekommen, und zwar ganz stark auch im globalen Norden, und es ist vorgekommen, die individuelle, sogenannte private Ebene des Konsums, dass das Ganze mit Arbeitsprozessen zu tun hat, sowohl nämlich, wenn man jetzt einen erweiterten Arbeitsbegriff denkt, also sowohl im Hinblick der Herstellung, der Produktion, der Fertigung, aber auch im Gebrauch, also es findet ja auch im privaten Haushalt Arbeit statt, wenn ich putze oder betreue oder sonst etwas. Diese, das ist sehr erstaunlich, dass dieses Thema... Arbeit und was ist das eigentlich und welche Rolle spielt denn eigentlich Arbeit? Das ist in sehr, sehr kleinen Zirkeln diskutiert worden, insbesondere akademischen Zirkeln, aber auf der großen politischen Bühne hat das keine Rolle gespielt. Das hat sich erst 2008 geändert. Da hatten wir eine, eine der globalen Wirtschafts- und Finanzkrisen und immer, das kann man verfolgen über die letzten Jahre, immer dann, wenn es Wirtschaftskrisen gibt, dann wird dieses Thema äh, Arbeit und Ökologie beziehungsweise der Widerspruch für, für, zwischen Arbeit und Ökologie oder ist es überhaupt einer, dann taucht dieses Thema auf. Es also ist wirklich so wellenartig, kann man das verfolgen und so war das eben auch 2008. In der Zeit ungefähr, wenn wir jetzt in den Nachhaltigkeitskontext denken, begannen auch die Vorbereitungen für die Rio 20 Konferenz, also diese Jubiläumskonferenz 20 Jahre nach 1992, nach, äh, und dort wurde zum ersten Mal auf UN-Ebene und auch von der ILO verlangt, dass es so etwas wie einen Green Deal braucht. Und da sind diese bis heute sehr gebräuchlichen Schlagworte der Green Jobs und der Green Economy in die Diskussion geworfen worden, also wo dann auch explizit in diese Nachhaltigkeitsdiskussion das Thema Arbeit und Arbeitsplätze aufgenommen worden ist. Das hat sich dann schon auch runtergebrochen auf die einzelnen Nationalstaaten, also so mit ein bisschen Verzögerung haben dann äh, so gut wie alle Länder, äh, die sich diesem Abkommen da in RioPlus20 angeschlossen haben, sich der, der Green Economy verpflichtet und haben auch in dem Bereich der Green Jobs, und das sind mal in erster Linie der Bereich, wo es um Umweltschutz im engeren Sinne geht, also Ab Abwasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, die ganze Filtertechnologie und Ähnliches, alles was irgendwie mit Umweltschutz zu tun hat, da haben auch viele Länder, auch vor dem Hintergrund einer Wirtschaftskrise, und das heißt ja auch immer Arbeitslosigkeit, ein Potenzial gesehen, um die Arbeitslosigkeit zu senken. So, also das, die die Zusammenhänge sind ist dieses zyklische, wie das Thema Arbeit und Ökologie zusammengebracht wird, nämlich immer dann in Krisen und ja in der Zwischenzeit gab es eben eine Ignoranz gegenüber diesem Thema und und das Arbeitswelt wenn irgendwie außen vor gelassen wird. Das war auch bei Corona jetzt lange so. Also es wurde irgendwie, die Ansteckungen waren immer nur im privaten Bereich und dass da aber sehr viel an den Arbeitsplätzen passiert, hat man gar nicht erhoben oder zumindest ging es nicht durch die Presse. Also es ist ganz... Ganz interessant, wie da dieses Thema Arbeit ausgeklammert wird. Sie haben die Gewerkschaften angesprochen, bei den Gewerkschaften zumindest bei denen im globalen Norden. Im globalen Süden sieht es ein bisschen anders aus, aber im globalen Norden ist es so, dass die Gewerkschaften sich jetzt auch nicht gerade hervorgetan haben äh, durch eine proaktive Rolle, was so eine sozial-ökologische Transformation angeht, einzelne Personen, einzelne Gewerkschaften schon, insbesondere bei denen, also zum Beispiel die, die für Energie zuständig sind. Und in Österreich gibt es ja vergleichsweise viel regenerative Energie. Also die sind dann schon pro, pro Wandel, aber viele andere Bereiche eben nicht. Die bremsen da ganz stark. Und das, diese 200, 250 Jahre Industriegesellschaft, das ist kurz, wenn man es in einem größeren Kontext sieht, aber äh, diese, diese Arbeitsweisen und Lebensweisen, die in dieser äh, Industriegesellschaft etabliert worden sind, die sind einfach sehr hartnäckig. und ähm, und, und das ist, da, es hängt ja alles äh, letztlich miteinander zusammen. Also die Art und Weise, wie wir Arbeit organisiert haben, nämlich mit über, über Erwerbsarbeit, über das man Einkommen generiert, über das man dann konsumiert. Das sind ja ganz enge Verflechtungen, die da stattfinden. Und, und so ein System zu verändern, das ist eine der ganz zentralen Menschheitsaufgaben, die es im Moment gibt, weil es an Grenzen stößt. Das stößt zunächst einmal an an ökologische Grenzen, hat sehr viele soziale Probleme im Blick auf Working Poor. Im, Sie haben die Digitalisierung angesprochen, das, das treibt ja die Freisetzung von Personen nochmal jetzt weiter voran. Also diese zwei großen Themen, Digitalisierung einerseits, die ökologische Problematik, die gilt es eigentlich zusammenzudenken, um Arbeitswelt, Arbeitsleben und letztlich dann aber auch Lebensweisen neu zu
1: gestalten. Da kommen wir dann noch darauf zu sprechen. Ich möchte noch ein bisschen konkreter bleiben. Bei beiden von Ihnen angesprochenen Transformationsprozessen, Digitalisierung wie auch der Umgang mit Klimakatastrophe oder Krise führt ja vielfach dazu, dass man sagt, man braucht da jetzt eben spezielle Kompetenzen, Qualifikationen. Nicht? Also man braucht Leute, die irgendwie Digitalfirmen sind, die Informatik studieren, die hier Kompetenzen haben und im anderen Bereich, die von Ihnen angesprochenen Green Jobs, Leute, die genau diese Kompetenzen mitbringen, um was sind, Wärmepumpen und alles das zu machen. Wie kann sowas überhaupt funktionieren jetzt gesellschaftlich, dass man irgendwie so auf Knopfdruck jetzt so und so viele tausende Leute bringt, zur Verfügung hat, die diese Kompetenzen haben, beziehungsweise hier auch noch womöglich den Frauenanteil erhöht, derer, die hier kompetent sind? Oder ist das überhaupt ein falscher Denkansatz, das so zu denken jetzt? Wie, also wie kriege ich jetzt die ganzen qualifizierten Leute her? Wie mache ich das in möglichst kurzer Zeit?
0: Wie man das in möglichst kurzer Zeit macht, das ist, das ist schwierig zu beantworten. Man, das, das ist ein Prozess, wie gesagt, auch in, die, auch in dieser Hinsicht gibt es eine ganze Reihe von von Versäumnissen, und es äh, wäre eine Frage der entsprechenden Planung äh, gewesen, dort äh, sehr frühzeitig anzusetzen. Ich meine, es, es gäbe natürlich ein... Ein gewisses, also, wir haben zum einen diejenigen, die jetzt so eine Primärausbildung machen und äh, überhaupt in, in das Arbeitsleben dann einsteigen. Es sind, betrifft aber nicht nur die, es gibt ja viele andere Bereiche, da geht es um Umschulungen oder um Weiterbildungen oder wie auch immer. So, das heißt, das ist letztlich ein ein riesiges Segment, auch ein Wirtschaftssegment, das es gilt entsprechend äh, zu lancieren und entsprechend da auch zu investieren, damit man die entsprechenden Fachkräfte hat. Es gibt ja ein Reservoir, würde ich mal sagen, gerade auch äh, für diese Art von Tätigkeiten, das sind Frauen. Ähm, und da bekanntermaßen ist das äh, zumindest in Ländern wie Deutschland und Österreich, aber das gilt für die allermeisten Länder, auch für die nordischen Länder, die, was die Frauenbeschäftigung angeht, deutlich progressiver sind. Da wäre es notwendig, Frauen und Mädchen sehr frühzeitig entsprechend zu fördern. Ich meine, es gibt ja kein Verbot, dass Frauen bestimmte Fächer nicht studieren dürfen. Wir sind ja nicht in Afghanistan. Aber auch da ist das so, dass also solche Prozesse und, und was als typisch, typischer männlicher Beruf, oder typisch männlich, typisch, Weib, typisch weiblich gilt, das sind Sozialisationsprozesse, die da hinten dran stecken, die kann ich natürlich lenken, die kann ich dirigieren durch bestimmte Fördermaßnahmen, indem ich halt schon sehr frühzeitig anfange, Mädchen dafür zu interessieren, also für naturwissenschaftliche oder für die MINT-Fächer äh, zu interessieren. Dazu bedarf es aber spezieller Förderung. Dazu brauche ich, ich entsprechende Kurse, äh, bis hin zu dem, es dann auch gelingt, das für geweckte Interesse mitzunehmen auf entsprechende Studienplätze. Ich meine, der, der Anteil von Frauen, die MINT-Fächer studieren, der hat ja durchaus zugenommen. Nur dann kommt die nächste Stufe, äh, dann geht es ja darum, einen Berufseinstieg zu machen und technologische Arbeitsbereiche, die sind männerdominiert, das heißt auch die Arbeitsbedingungen dort sind äh, an einen männlichen Erwerbsverlauf angepasst und dieser männliche Erwerbsverlauf bedeutet äh, zumindest in traditionellen Wohlfahrtsstaaten wie Deutschland und Österreich welche sind, äh, bedeutet das, es gibt einen Familienernährer und es gibt äh, und, und die Frauen äh, sind diejenigen, die in erster Linie dann mal für die, den ganzen reproduktiven Bereich, also für Haushalt, Kinder und gegebenenfalls auch noch Pflege von Angehörigen zuständig. So, Das bedeutet, das ist ja vielfach durchgespielt worden, das bedeutet eine Teilzeitbeschäftigung, das bedeutet Berufsunterbrechungen, das bedeutet dann letztlich auch eingeschränkte Karrieremöglichkeiten. So. Also ohne eine Veränderung dessen, wie Arbeitswelt funktioniert, wird es auch kaum gelingen, dass Frauen verstärkt in diesen Bereich Fuß fassen können oder längerfristig da drin bleiben und auch, was ja auch im Interesse von Unternehmen ist, die investieren ja auch in ihre Arbeitskräfte. So, Also auch da bedarf es entsprechender Förderungen und entsprechender Maßnahmen bis hin dann zu, also wenn es nicht gelingt, Männer verstärkt an der Familienarbeit zu beteiligen, dann brauche ich eben eine deutlich bessere Infrastruktur, was die Kinderbetreuung und was Ganztagsschulen und Ähnliches mhm. angeht. Also das haben ja die nordischen Länder vorgemacht, wie so etwas äh, aussehen kann und wie auch eine andere Arbeitskultur aussehen kann.
1: Tatsache ist, dass eben der gesamte Care-Bereich eben, das haben Sie eh gesagt, vor allem von Frauen geleistet wird, also die unbezahlte Arbeit. Da kommen wir jetzt zu einem wesentlichen Punkt dieses Verständnisses von Arbeit, nämlich was ist was ist Arbeit überhaupt? die Erwerbsarbeit, die bezahlt ist, die getauscht werden kann? Das war früher die Vorstellung, die auf einem Markt gehandelt wird. Und dann die Arbeit, die im geheimen familiären Bereich gemacht und geleistet, aber eben nicht bezahlt wird. Dass das Ganze verteilt wird, fairer verteilt wird, das ist vollkommen klar. Aber wie kann man, also wie kann man das erreichen? Also
0: zunächst einmal geht es ja darum, wirklich anzuerkennen, dass... Ähm das ist neben Erwerbsarbeit und man müsste ja dann auch begrifflich klar sein. Also wir haben Erwerbsarbeit, wir haben Care oder haben diese äh, reproduktiven Arbeiten. Es gibt noch mehr Arbeit, äh, nämlich zum Beispiel Ehrenämter. Das sind auch Formen von Arbeit und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen und würde sagen, dass so Beteiligung an demokratischen Prozessen, also Bürgerinitiativen oder NGOs oder sowas, das sind ja auch sind auch Arbeitsformen und Arbeiten, die notwendig sind, damit eine Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. Also ich würde mal, wenn wir darüber reden, was macht eigentlich Arbeit aus, das sehr breit aufmachen. So, und die, die Frage, wie das nun geändert werden kann, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze dazu. Also wir haben ein Wohlstandsmaß, nämlich das BIP, und dieses, dieses äh, Wohlstandsmaß, das bildet eigentlich, das bildet nur die arbeiten ab und die Werte, die geschaffen werden im Bereich von Erwerbsarbeit. So, also der ganze formelle Bereich ist da drin, der informelle Bereich ist nicht drin. Das heißt, wenn ich deutlich machen will, damit eine Gesellschaft überhaupt funktioniert, gibt es aber noch andere Bereiche, die Wohlstand schaffen oder den Reichtum einer Gesellschaft ausmachen, dann muss ich das entsprechend auch abbilden. Das heißt, ich brauche andere Wohlstandsindikatoren. Modelle dazu gibt es zuhauf. Die Ökonomen haben da in den letzten Jahren, insbesondere die Heterodoxen, aber nicht nur die, haben sich sehr viele Gedanken dazu gemacht, wie so ein, 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 ein neues Wohlfahrtsmaß aussehen kann. Das auch noch die Reparatur an Umweltschäden, die im Rest der Wirtschaft gemacht werden, sind nicht als produktive Wirtschaftsleistung abbildet. Das ist ja auch ein schräge, äh, schräger Indikator, in dem das so ist. Also es braucht dann eine andere Erfassung dessen, was gesellschaftlich notwendige Arbeitsleistungen sind. So. Das Zweite ist natürlich eine Umverteilung von Arbeit über Arbeitszeit. Das heißt, sagen wir mal nicht Arbeitszeitverkürzung, sagen wir eine neue Vollerwerbsarbeitszeit für alle. Da gibt es relativ, über einen langen Zeitraum gibt es eine relativ gute Datenbasis, was so Wunscharbeitszeiten sind von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Und da ist insbesondere auch bei, den, bei der jüngeren Generation ist das so, bei den Männern um die 30 Stunden, bisschen plus, minus, ungefähr 32 Stunden. Und das Gleiche gilt auch für Frauen. Das würde bedeuten, eine Arbeitszeitregelung, die die Geschlechterpräferenzen gleichermaßen berücksichtigt, würde bei vielen Männern heißen, runter mit der Arbeitszeit und bei Frauen rauf mit der Arbeitszeit. So dass das ungefähr um diese 30 Stunden, ich will mich da jetzt nicht auf, auf genau die Zahl festlegen, aber ungefähr in dieser Größenordnung so. Jutta Almendinger, eine, die, die Chefin des, des Wissenschaftszentrums Berlin, hat da kürzlich auch ein Buch dazu publiziert, wo sie genau diesen Vorschlag auch macht und auch das sehr gut statistisch untermauert, warum das sinnvoll ist und warum gerade Arbeitszeit eine Stellschraube ist, an dem man auch überhaupt mal Möglichkeiten schafft, dass Männer sich eben stärker beteiligen können an anderen Tätigkeiten bzw. Frauen äh, da entlastet werden können. So, das ist dann noch eine andere, zusätzlich eine andere Infrastruktur. Also mehr Kinderbetreuung, Ganztagsschulen, die sind nicht nur aus gleichstellungspolitisch ähm, zwischen den Geschlechtern sinnvoll, sondern die sind überhaupt gut, wenn ich soziale Ungleichheit äh, verändern will. Ja?
1: Aber was bedeutet denn das? Also, wenn ich jetzt eine neue Normalarbeitszeit von 30 Stunden habe, da würde natürlich jetzt von Unternehmerseite kommen, Un unleistbar können wir niemals finanzieren. Also welche Folgen, wie, wie müsste das begleitet sein, damit das für Unternehmerinnen und Unternehmer dann leistbar ist?
0: Da müssen Sie die Ökonomen fragen, wie man das machen kann nicht, ähm, äh, und, und wie das bezahlbar ist. Was man allerdings weiß, ist, dass Menschen, die kürzer arbeiten, sagen wir mal um diese 30 Stunden, dass die produktiver sind, also dass viel Zeit, die jetzt so drauf geht mit einer Reihe von Pausengesprächen und, und ähnlichen Dingen, die, die da gemacht werden. Sowas fällt weg, es ist konzentrierter, die Produktivität steigt in dieser Zeit, es steigt die Arbeitszufriedenheit, das ist auch etwas, was Produktivität fördert, und es sinken die Krankenstände. Also es gibt eine ganze Reihe von so Experimenten, die gemacht worden sind, also, gerade auch diese kleinere, jüngere Digital Enterprises, die experimentieren damit und die sind ausgesprochen erfolgreich damit. Es gab auch in, in, in Finnland einen längerfristig angelegten Versuch, wo man in Pflegeheimen bei vollem Lohnausgleich reduziert hat mit genau diesem Ergebnis. Also, dass das grundsätzlich nicht leichtbar ist, das würde ich so nicht stehen lassen, weil das verändert natürlich auch die die Arbeitsorientierung, so. wie das dann gerahmt werden muss mit Abgaben und Ähnlichem, wie gesagt, das ist eine Frage von Ökonomen. Aber es ist bei, bei sehr vielen Themen so, ich bin, verfolge selber ja einen soziologischen Ansatz, der heißt äh, Praxistheorien, und da geht es sehr viel darum, Dinge zu tun. Ich würde das jetzt mal so übersetzen, man braucht Experimente. Wir, wir haben für fast nichts mehr Rezepte, wie man Probleme lösen kann. Und die einzige Möglichkeit, die ich sehe, die auch demokratiepolitisch machbar sind, ist, indem man für einen begrenzten Zeitraum, sagen wir ein, zwei Jahre, Experimente startet, das ausprobiert, das mit Forschung begleitet und dann sieht man, was da für Lernprozesse, was da für Veränderungsprozesse stattfinden. Und ich meine vor dem Hintergrund dessen, der Probleme, mit denen wir da jetzt konfrontiert sind, geht es wirklich darum, Dinge auszuprobieren und zu tun und zu schauen, wie es wirkt, statt sich in Diskursen zu verfangen, die relativ fruchtlos sind.
1: Die Politik muss natürlich Entscheidungen treffen und jetzt ganz konkret in Österreich steht an, eine ökosoziale Steuerreform, die wird natürlich schon seit langem eingemahnt, jetzt soll es so soweit werden. Kolportiert wird da jetzt in Österreich ein CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne. Gibt es da eine Einschätzung Ihrerseits? Was, was halten Sie davon? Also man geht schon davon aus oder hofft, dass es noch mehr, dass es noch mehr wird. Ja. Aber wie groß ist der Lenkungseffekt von sowas?
0: Naja, es gibt ja Länder, ich glaube in, in, in Schweden liegt da bei 75 Euro oder so also deutlich, das ist dreimal so viel, deutlich höher und bei Schweden kann man schon auch einen, also kann man einen Veränderungsprozess feststellen, auch im Bewusstsein der Bevölkerung. Ja? Das ist jetzt sicherlich nicht nur Greta Thunberg äh, als junge Schwedin, die da was in Gang gesetzt hat, aber das sind strukturelle Rahmenbedingungen, die Veränderungen bewirken. Also man muss jetzt nicht so tun, als, als wäre man da völlig blank und als, als wüsste man da jetzt gar nichts. Ja, also... 25 Euro ist äh, zu wenig, das
2: ist so, ja. An dieser Stelle ein kurzer Einschub der Redaktion. Wie uns Beate Littig nach dem Interview mitgeteilt hat, liegt der CO2-Preis in Schweden mittlerweile bereits bei 130 Euro pro Tonne. Es ist also noch schlimmer als von ihr zuvor gedacht mit den kolportierten 25 Euro pro Tonne in Österreich. Aber lassen wir sie selbst weitersprechen.
0: Das Problem ist ja, wenn jetzt nicht ein großer Wurf gelingt, dann kommt die Argumentation, ja, wir haben ja gerade, wir können jetzt nicht schon wieder was verändern. Also es wissen alle um die Problematik, aber niemand glaubt daran, in der Situation sind wir. Und so sehen auch sehr viele politische Handlungsweisen aus, ja? Es ist ja völlig klar, dass, es, dass wir, wir leben in sozial ungleichen Gesellschaften und die werden immer ungleicher, dass das sozial ausgeglichen werden muss und dass, das, dass es ein Stadt-Land-Gefälle gibt, was den Verkehr angeht und Ähnliches. Das ist alles bekannt. Die sozialwissenschaftlichen Datenbanken sind voll von, von so etwas. Das ist völlig klar. Wir brauchen ja nicht nur eine ökologische, wir brauchen eine sozialökologische Transformation. Und wenn es innerhalb sehr kurzer Zeit. Und die Zeit ist, glaube ich, bin ja keine Naturwissenschaftlerin, aber soweit ich das verfolge und ich denke, dass man dann solche Gremien wie IPCC sehr ernst nehmen kann, dann bleibt nicht mehr viel Zeit und dann geht es jetzt um große Würfe und nicht da geht es ums Klotzen und nicht ums Kleckern. Und äh, wenn ich so zaghafte Kompromisse dann letztlich finde, dann wird es halt dabei bleiben.
1: Gerade Corona hat ja hier manche Sachen zugespitzt, bzw. auch neue Perspektiven eröffnet. Ein, ein Beispiel ist das Homeoffice, das natürlich hier deutlich intensiviert worden ist, das auch so ein bisschen Hoffnungen oder Visionen aufgemacht hat, ob man vielleicht das mit dem Pendeln irgendwann einmal deutlich reduzieren könnte, dass zig Arbeitsplätze womöglich irgendwo in, in ländlichen Gebieten sein werden und Leute nicht mehr mit dem Auto irgendwo hinfahren müssen. Inwiefern hat denn hier der Bereich Homeoffice, äh, ein, ein, würde der auch... Äh, Möglichkeiten eröffnen, dass man hier nachhaltiger arbeitet? Oder sagen Sie, das ist eigentlich eine, eine Illusion, sich hier große Antworten zu erhoffen?
0: Das wird nicht zu stoppen sein. ja. Es wird, äh, es wird sicherlich mehr Homeoffice geben, nicht zuletzt auch deshalb, weil das für Unternehmen Kosten spart. Also irgendwann wird man da weniger Büroraum brauchen und dann gibt es, Büros wird es schon noch geben, aber dann gibt es halt Gemeinschaftsbüros mit so einer Clean-Desk-Policy, wo, wo mehrere Leute einen Arbeitsplatz benutzen. Also ich gehe davon aus, auch aus ökonomischen Gründen und vor dem Hintergrund, dass es wir, ja wir ohnehin sowas wie Vertrauensarbeitszeit und Projektarbeit, wo es dann nicht darauf ankommt, wie das zustande kommt, sondern das Ergebnis zählt dann, das ist ja schon lange im Gange. Und das fügt sich ja in dieser, dieser Logik, dass man Arbeit nicht mehr streng überwachen muss, sondern es muss halt das Ergebnis dabei rauskommen. Was die ökologischen Effekte angeht, ist es komplizierter. Zunächst einmal, also dass jetzt alles in den, äh, als Homeoffice stattfindet, das äh, halte ich für unwahrscheinlich. Das wird vielleicht ein paar wenige äh, Berufe betreffen oder Branchen, aber das, äh, das wird nicht alles sein. So. Ja. Aus einer ökologischen Perspektive könnte so wie ich muss dann doch noch irgendwo pendeln die Zersiedelung fördern, weil dann ziehe ich halt, ich meine, das war jetzt ja auch ohnehin der Trend mit Corona, man zieht aufs Land und zieht äh, weiter weg, äh, jetzt weil man so viel zu Hause sein musste, weil auch die Wohnungen in der Stadt immer weniger leistbar werden, So, aber das fördert natürlich durchaus, äh, es, es, die Mobilität ist damit nicht weg und die also gerade Österreich hat ja ein riesiges Problem, was die Versiegelung von Flächen angeht. Also aus der Perspektive ist das nicht so ganz ausgemacht. Es ist schon auch noch so, dass die Digitalisierung selber ist ja nicht gerade klimafreundlich. Also sowohl die Herstellung von Geräten, die kurze Nutzungsdauer von Geräten, den Strom, den ich brauche, damit ich die Geräte gebrauche, die Rohstoffe, die, die ich brauche, also äh, das Digitalisierung, das kommt so clean daher, das ist es aber ja gar nicht und äh wenn man, deshalb habe ich ja vorhin schon gesagt, man muss irgendwie die Digitalisierung und Arbeit und Produktion zusammendenken. Auch die Digitalisierung bedarf einer Ökologisierung, weil so wie sie gegenwärtig stattfindet, das sind diese Maschinen und die Server, die ich dafür brauche, das sind riesige Stromfresser. Also auch in der Richtung muss natürlich noch sehr viel passieren, aber das ist nochmal ein bisschen ein anderes Thema, als was passiert denn da auf der Homeoffice-Ebene. Und wenn wir über Geschlechterthemen reden, hat sich ja gezeigt, dass das Homeoffice jetzt im Hinblick auf die Beschäftigungssituation oder die Arbeitssituation von Frauen, dass das nicht gerade förderlich war, sondern möglicherweise doch wieder sowas für so eine Retraditionalisierung der Geschlechterverhältnisse bedeutet. Also, das sind alles zweischneidige Schwerter, die auch arbeitsrechtlich dann nochmal klar geregelt werden müssten.
1: Ein Beispiel, das auch zugespitzt worden ist während der Corona-Krise, war das Thema Pflege. Ganz konkret, dass 24-Stunden-Betreuerinnen plötzlich nicht mehr über die Grenze konnten. Das hat nochmal gezeigt, nicht nur die Abhängigkeit, sondern auch wirklich wie hier Gehaltsunterschiede oder Lohnunterschiede natürlich mitspielen, indem es hier einen Shift gibt von Ost nach West etc., der wahrscheinlich immer weiter nach Osten geht und, und immer mehr, hier zu Verschiebungen führt. Es zeigt sich natürlich, dass das keine nachhaltige Politik ist und keine nachhaltige Form, mit dieser Herausforderung umzugehen. Was werden denn da jetzt ihre Lerneffekte aus der Krise? Wie ist dieses Problem, dass ja deutlich größer noch wird? Also irgendwann mal bis 2030 hat die SPÖ gerade vor kurzem ausgerechnet, braucht es 100.000 Pflegekräfte zusätzliche. Wir haben Demenz und sonstige Herausforderungen. Wie müssen wir die, uns diese Arbeit vorstellen in Zukunft?
0: Naja, diese, diese von Ihnen angesprochenen Care Chains, also diese slowakischen Pflegerinnen, die dann hier sind, und die ukrainischen, die dann in die Slowakei kommen und so weiter, so also setze ich das jetzt fort. Das haben wir überall. Also auf jeden, den Kontinenten sind halt unterschiedliche Länder, die das betrifft. Dass das längerfristig nicht haltbar ist, nicht, das, nicht nur deshalb, weil die Grenzen ganz schnell dicht gemacht werden können, wie wir jetzt erlebt haben, sondern das äh, führt ja auch, also Moldawien ist ja das sehr bekannt dafür, dass da äh, viele Kinder äh, elternlos aufwachsen, weil nicht nur die Mütter äh, irgendwo anders arbeiten, sondern auch die Väter. Und das, das äh, schafft ja riesige Probleme auch in diesen Ländern. So, Also dass das ein System ist, das nicht wirklich tragbar ist. Das ist äh, wohl offenkundig äh, geworden, zumal ja die Arbeitsbedingungen von 24 Stunden Pflegerinnen ausgesprochen problematisch sind. Ich habe da keine Patentlösungen oder habe auch da nicht das Allheilmittel äh, vor Ort. Aber ein riesiges Thema in, in diesem Bereich ist auch, dass die Anerkennung dieser Arbeit und diese Anerkennung läuft auch über Bezahlung. Das ist ja Schwerstarbeit, Pflege zu betreiben. Die ist vergleichsweise schlecht bezahlt. Die Arbeitsbedingungen haben sich verschärft, weil die Entwicklung, die da im Pflegebereich stattfindet, ist ja immer mehr so eine Industriearbeit mit genauer Taktung und Abrechnung so dass sehr wenig Zeit bleibt. Also das ist ein System, das sicherlich in die falsche Richtung läuft, sowohl für diejenigen, die betreut werden, als auch für diejenigen, die diese Arbeit leisten müssten. Es, es wird nicht einfach, könnte jetzt einfach sagen, okay, es wären ja Leute freigesetzt durch so eine öko sozial Reform und die schult man jetzt um und die packt man jetzt alle
1: das, das ist die Vorstellung von vielen Politikern. Wir haben ja. da viele Jobs und werdet doch einfach Pflegerinnen und Pfleger. Genau, das ist
0: so, so einfach, wird es äh, sicherlich nicht sein. Und mit, mit Arbeit sind ja nach wie vor sind ja Identitäten verbunden und ich kann nicht aus einem Stahlarbeiter äh, einen, einen Pfleger machen. Das wird in manchen Fällen vielleicht funktionieren, aber nicht, nicht grundsätzlich so. Ich mein, Zumal dann, wenn ich auch, also so wie es, wie es im Moment gehandhabt wird, bis auf die Spitzenposten und die Managementposten, ist die Pflege ja ein deutlich weiblicher Arbeitsbereich. So. Man weiß aber aus, aus vielen äh, berufssoziologischen Studien, dass Geschlechter einen Beruf haben. Äh, das auch, aber dass Berufe ein Geschlecht haben. Und dass auch Berufe einen Geschlechterwechsel durchmachen können. Also ein, ein Beispiel sind aus, aus der sehr frühen Zeit, als die Druckerei aufkam, waren insbesondere so bürgerliche Frauen, die waren zuständig für das Setzen dieser Kästen, weil die konnten Klavier spielen und die hatten die Fingerwertfertigkeit, das zu machen. So. Und im Zuge der Weiterentwicklung ist das ja zunehmend zu einem Männerberuf äh, geworden und dann auch ganz anders bezahlt. Und äh, so gibt es eine ganz starke Sekretäre, Sekretärinnen ist auch so ein Beispiel. Wir haben jetzt noch Männer als Sekretäre, das sind Staatssekretäre, die spielen auch in einer anderen Liga. Also für diesen Pflegebereich braucht es einen Geschlechtswechsel. Und das heißt, so wie ich Frauen fördern kann, dass sie in diesen MINT-Berufe gehen, warum soll es nicht möglich sein, auch Männer so zu, und Buben so zu sozialisieren, dass sie eben in diesem Pflegebereich stärker arbeiten. Unter Arbeitsbedingungen, die erträglich sind, und möglicherweise ist auch gerade der Pflegebereich ein Tätigkeitsbereich, den man nicht 40, 45 Jahre lang oder wie lang machen kann. Also es ist eine hohe körperliche und es ist auch eine hohe psychische Belastung. Das heißt, möglicherweise ist das halt ein Tätigkeitsbereich, wo, wo man eine Zeit lang äh, drin arbeitet. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich habe selber eine Hospizausbildung und, und habe mich auch in diesem Bereich äh, eine Weile umgetan. und Ich halte die Erfahrung von so ganz existenziellen Lebensbedingungen die halte ich für ein Teil menschlicher Existenz und auch menschlicher Bildung. Also ich würde dafür plädieren, dass äh, alle Österreicher, Österreicher, die, die hier leben, in ihrem Leben mal so etwas machen müssen. Sei es als Ehrenamt, sei es als freiwilliges soziales Jahr, äh, es, es gibt... Ähm, in der bei, bei, bei großen Firmen, ich glaube BMW hat mal sowas gehabt, da gab es äh, die Auflage, dass Manager äh, wenigstens drei Monate in einem bestimmten Zeitraum mal so ehrenamtliche Tätigkeiten machen müssen, dass sie aus dieser, ich meine, wir leben alle in Blasen, aber dass, dass man aus diesen Blasen mal rauskommt und andere Erfahrungen macht und ich wieder, wiederum da vor so einem praxistheoretischen Hintergrund ist es wichtig, mal andere Dinge zu tun, um, um Bilder, um Vorstellungen, um Erfahrungen neu machen zu können und auch verändern zu können.
1: Ein faszinierender Gedanke. Ich habe vor kurzem auch darüber diskutiert, naheliegend oder einfach wäre natürlich das jetzt für Mädchen vorzusehen, weil viele Burschen ja im Rahmen des Zivildienstes in sozialen Richtungen reinschnuppern können. Bei Mädchen ist das nicht der Fall, dass sie das erzwungenermaßen tun. Wären Sie hier dafür zu sagen, generell junge Leute sollten das tun?
0: müssen? Mehrpflicht ja, ist nochmal eine andere Geschichte, aber so etwas wie äh, soziale Jahre zu haben und möglicherweise auch als Teil einer Berufskarriere. Das hielte ich für sinnvoll. Ja, ich meine, wir reden, wir reden über lebenslanges Lernen, wir reden davon, dass äh, Normalarbeitsbiografien, also äh, eine Ausbildung, äh, ein Arbeitgeber bis zur Pension, dass es das schon lange nicht mehr spielt, auch bei den Männern nicht mehr spielt. Also warum sollen, sollen es nicht, können es nicht auch ganz andere Arbeitsbereiche sein? Es ist schwierig, jemanden dazu wirklich zu zwingen oder das zu, zu, ähm, zu verordnen. Das, bei sowas wäre ich immer sehr vorsichtig, weil es eh nur Widerstand erzeugt. Aber es gibt ja Möglichkeiten, wenn es gelingt, in bestimmten Peer Groups Dinge äh, als schick, trendy oder wie auch immer darzustellen, dann, dann bietet das Möglichkeiten, das zu verbreiten. Und wenn ich dann noch mich irgendwo bewerbe und bei diesem Lebenslauf wird, wird halt nicht nur drauf geschaut, wie straight war die Ausbildung, sondern wird auch drauf geschaut, wie, wie sieht es denn mit, Gesellschaft, mit gesellschaftlichem Engagement aus? dann wäre das aus meiner Sicht schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Konkret politisch ist es sowohl im Burgenland als auch jetzt zuletzt in Oberösterreich angedacht worden, Angehörige anzustellen, also pflegende Angehörige anzustellen. Es gibt viel Zuspruch, aber auch manche Kritik an diesem Modell. Was halten denn Sie davon?
0: Die Idee, man macht über eine Bezahlung sichtbar, es handelt sich um Arbeit, die, die halte ich prinzipiell für sehr sinnvoll. Aber... In dem Fall wird das trotzdem geschlechterpolitisch wahrscheinlich sehr eindeutig laufen, wer da die Pflegearbeiten zu übernehmen hat. So. Und also auf dem Sektor glaube ich, dass das nicht viele Veränderungen bringen wird.
1: Gut, die betreffenden Frauen haben dann mehr, ja, mehr Absicherung und mehr Einkommen. Ja, also das
0: ist ja schon mal gut, aber mhm. wenn wir... Unser Ausgangspunkt war ja so eine, eine sozial-ökologische Transformation von Gesellschaft und von Wirtschaft. Da geht es letztlich ja dann auch darum, den Sinn und Zweck von Wirtschaften zu überdenken. Ich rede jetzt nicht von einer Revolution, aber ich rede davon, dass sich vielleicht Zwecke und Mittel doch etwas verkehrt haben und ökologische Begrenzungen deuten ja darauf hin, dass, wer davon betroffen ist und wer maßgeblich dazu beiträgt, das ist ja global gesehen höchst ungleich verteilt. So, und der der Reichtum in den frühindustrialisierten Ländern, wo dann eben auch der, die, die größte Umweltbelastung stattfindet und wo die meisten Dinge verbraucht werden und oft auch nur gekauft und gar nicht gebraucht werden, auch dort vor dem Hintergrund sozialer Ungleichheit, das, das ist, ist völlig klar. Aber das hat ja auch etwas damit zu tun, dass mit dieser Industrialisierung und insbesondere auch nochmal in der Nachkriegszeit sich ein... Konsumismus als eine Lebensweise entwickelt hat, die äh, diesen diesen Zyklus von ich gehe arbeiten, kriege ein Einkommen, natürlich, das brauche ich damit ich überhaupt leben kann, aber die eine, ein, ein Gutteil äh, dessen, was dann da gekauft wird, ist auch kompensatorischer Konsum. Konsumkultur, Und, in
1: der leben, leben in, Genau. Ja, yes. Und,
0: äh, dieses Modell, also die, die, Öko, die Glücksforschung und das ist auch von der Ökonomie aufgegriffen worden, hat nachgewiesen, dass ab einem bestimmten Niveau der Sättigung von Bedürfnissen, dass mehr Dinge einen nicht glücklicher und auch nicht zufriedener machen. So, ähm, Natürlich, ich rede jetzt nicht zurück. In die Steinzeit. Ähm, wie unser Kanzler.
1: Wie, wie
0: ein, ein Kanzler, das äh, provokanterweise gesagt hat. Sondern natürlich geht es darum, Grundbedürfnisse zu befriedigen und auch ausreichend zu befriedigen. Und auch so, dass man, dass man wirklich einen Zugang dazu hat. Aber ab einem bestimmten Niveau werden Dinge dann auch... Lästig. Und es werden zu viele und es stößt auf jeden Fall an, an ökologische Grenzen. Es ist nicht machbar das, das und auch ist, nicht verallgemeinerbar.
1: Das ist jetzt die Grundsatzfrage, weil sie haben ja das in verschiedenen Schriften und Texten auch ausgeführt. Ob man jetzt sozusagen einen Mainstream verfolgt, nämlich im Sinn von einer Green Economy. Also alles, was bisher Wirtschaft war, ist halt jetzt quasi grün bepinselt und, und soll nachhaltig sein und mit der entsprechenden Technologie aufrisiert sein, oder ob es einen noch grundlegenderen Wandel gibt von einer Postwachstumsgesellschaft sozusagen. Ich glaube, darauf läuft es ja hinaus wo es auch ein Umdenken gibt, nennen wir es jetzt nicht Verzicht, aber einen doch deutlicheren Wandel des Lebensstils. Glauben Sie, also die Politik geht ja natürlich jetzt zum, zumal in Österreich, aber auch natürlich in Deutschland in die Richtung dessen, es muss sich nichts ändern, wir, wir haben die Technologie, die uns da herausholt, durch, durch E-Autos oder dann mit irgendwas anderem Wasserstoff, irgendwie kriegen wir da schon gebacken und müssen nicht sehr viel verändern. Was ist Ihre Position? Das ist eine Frage
0: dessen, wie definiert man das Problem, ja? Wenn ich sah, wenn ich, und so, so läuft ja derzeit die Diskussion, jetzt bleiben wir beim Thema Mobilität und Auto, da wird die äh, umweltschädlichen Konsequenzen äh, des Autos werden reduziert auf, äh, auf, das, auf das Antriebssystem und alles andere. Was das Auto auch noch äh, so mit sich bringt, das wird äh, außen vor gelassen. Das wird auch zu, zu einem Teil außen vor gelassen, dass der Strom ja irgendwo herkommen muss und wir längst nicht so weit sind, äh, den Strombedarf regenerativ decken zu können. Und es gibt ja Zweifel daran, dass das äh, überhaupt möglich ist, weil der Stromkonsum jetzt ja nicht nur beim Verkehr, sondern wenn, wenn ich alles elektronisch mache, dann geht das schnell das stark in die Höhe. So. Aber wir haben... Abrieb von den Reifen, in den Akkus sind Sachen drin, die, die sind rar, da gibt es andere Materialien, die ich dafür brauche. Ich brauche für E-Autos äh, genauso Straßen wie für alles andere, das heißt, ich habe das, das Thema Bodenversiegelung. Wir haben nicht unerhebliche Verkehrstote immer noch beim Autoverkehr, also die, die Problematik ist ja viel, viel breiter als das so. Und wenn ich das jetzt als... Oh, und wir haben... Der Autoverkehr trägt sehr viel zur Luftverschmutzung bei. Und wir hatten haben in Europa ungefähr 500.000 Leute, die sterben an Luftverschmutzung. Und der Verkehr hat einen hohen Anteil.
1: Gut, das wäre doch die Abkehr wäre Fusschen. Das wäre dadurch, ja. das, das, das
0: wär dadurch äh, weniger mhm. ein Thema. So. Aber ich könnte ja sagen, wenn ich verlagere, also wenn ich Auto fahre, dann bewege ich mich ja vergleichsweise wenig. Und wenn ich aber das auf andere Verkehrsmittel verlagere, nämlich zu Fuß gehen und Fahrradfahren. Ich betone jetzt mal das zu Fuß gehen, weil immer nur über das Fahrradfahren gesprochen wird. Aber wenn ich da hin verlagere und auch zu den öffentlichen Verkehrsmitteln muss ich in der Regel noch irgendwie hinlaufen oder vielleicht auch hinfahren. Ähm, dann ist das letztlich auch gesundheitsfördernder und es stärkt zum Beispiel das Immunsystem, von dem wir jetzt in den letzten Jahren so viel gehört haben. So. Also wenn ich diese Thematik äh, so definiere, wie das, wir haben jetzt im Vordergrund dieses, diese Klimathematik und äh, wir beschränken das auch ganz, ganz stark auf äh, so, eine, so eine technizistische Sichtweise, dann komme ich zu so einer Lösung. Wenn ich sage, ich muss, mir das, äh, ich, ich muss das viel breiter definieren und wir haben es mit Flächenversieblung, wir haben es mit Gesundheitsproblematiken zu tun, wir haben es auch damit zu tun, dass also in, in den meisten Großstädten, äh, Wien ist eine davon, aber wenn die eine bestimmte Größe haben, dann haben etwa... Ungefähr 50 Prozent, zwischen 40 und 50 Prozent aller Haushalte, die haben überhaupt kein Auto. So, die fahren, in, also in Wien fahren sie, ist der ÖPNV sehr im Vordergrund, in anderen Städten wird mehr Fahrrad gefahren, aber wie auch immer. Aber die Konsequenz ist ja die, dass die anderen 50 Prozent, die dann halt oftmals mehrere Autos zur Verfügung haben, dass die aber in der Stadt sehr viel Platz beanspruchen, auch für Parkplätze. Ich meine, wenn man sich die, die Quadratmeterpreise von Wohnungen anschaut, dann steht ja das Parkbicker überhaupt nicht im Verhältnis dazu, weil das, das ist ja wahnsinnig teuer. Und es gibt ja auch Berechnungen, das ist auch ein Thema von sozialer Ungleichheit, das letztlich der der, der Straßenverkehr ja sehr stark von der von der Öffentlichkeit also von Steuergeldern unterstützt wird der kostet mehr als das was individuell gezahlt wird auch weil Autofahrer und die entsprechenden Clubs äh, halt jammern so also dann komme ich natürlich zu einem viel breiteren Bild und dann ähm, komme ich auch dazu ja es geht es geht um eine, ich, ich würde sagen, es geht um eine Kombination. Ja, natürlich brauchen wir andere Technologien, sparsamere Technologien. Wir brauchen eine Kreislaufwirtschaft, das steht völlig außer Frage. Also es braucht äh, technologische äh, Innovationen, aber es braucht auch soziale Innovationen. Und das heißt Veränderungen von Lebensweisen. Und ach, diese, diese Verzichtsrhetorik. Äh, die halte ich für politische Strategie. Vielleicht geht es manchmal um Verzicht, aber ist Verzicht immer schlecht? Kann Verzicht nicht auch bedeuten in manchen Bereichen eine Verlagerung auf etwas anderes, was auch gut ist? Und Menschen leben ihren Alltag in erster Linie in Gewohnheiten. So Und so wie wir uns das eine angewöhnt haben, so können wir uns auch das andere angewöhnen. Also Menschen, das, das zeichnet sie ja aus, die sind ja
1: lernfähig und veränderbar. Aber dann muss man es den Menschen natürlich genauso schmackhaft machen und nicht natürlich. pejorativ im Sinn von ja. ihr habt was nicht mehr, müsst ihr verzichten. Ja, klar, das wäre die Kunst oder Aufforderung an die
0: Politik. Das ist sicherlich eine Aufgabe von Politik und, und das aber also wirklich nicht nur auf einer rhetorischen Ebene, weil das im Moment ein, ein Großteil der Politik ist, wir klären auf, und wir überlassen es dem Individuum und dann ist die Politik nämlich irgendwie fein raus und das die, die einzelnen Konsumenten, Konsumentinnen sind schuld, wenn sie es nicht entsprechend machen. Es bedarf infrastruktureller Voraussetzungen, dass man bestimmte Sachen machen kann. Jetzt komme ich doch auf den Fahrradverkehr. Kopenhagen hat eine Fahrradinfrastruktur, da ist das Fahrradfahren sicher da verhalten sich die Fahrradfahrer auch anders, nämlich sehr viel disziplinierter. Man muss jetzt nicht reden, dass da keine Berge sind. Die hat es nicht, aber es hat Wind. Das ist manchmal schlimmer als Berge. So, aber da habe ich eine ganz andere Infrastruktur und Kopenhagen, ich bin dort schon Fahrrad gefahren, hat die Einfahrtsstraßen von außen in die Stadt. Die sind halt nicht mehr vierspurig für die Autos, sondern sind zweispurig für die Autos und rechts und links sind sehr breite Fahrradwege und keine Spielzeugfahrradwege, wie man sie in Wien oft hat. So, Also auch da bra brauche ich Voraussetzungen, was die Infrastruktur angeht, dass Verhaltensveränderungen möglich sind und ich ich brauche brauch die Erfahrung, dass es anders gut geht und dass es anders Spaß macht. Jetzt mit Corona ist ja das, das Fahrradfahren und auch das zu fuß -Gehen, das hat, hat ja sehr sehr viel Zulauf ähm, gewonnen. Und ich, ich bin ja in, in Deutschland aufgewachsen und in Deutschland gab es in der ersten äh, Ölkrise, so in den 70er Jahren, da war das, anders als hier in Österreich, da war sonntags über einen gewissen Zeitraum, wurde gar nicht Auto gefahren. Es durfte halt nur die Feuerwehr und Polizei und sowas, die, waren, die durften fahren, aber sonst wurde gar nicht gefahren. Das heißt, die Straßen waren frei. Und äh, sich auf diesen Straßen zu bewegen, auch in den Städten und auf diesen Straßen zu spielen, das war super. Das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung. Und eine Stadt, die mal leise ist, das ist auch eine andere Erfahrung. Also warum nicht mal... Wenn in bestimmten Kretzeln äh, über einen bestimmten Zeitraum, nehmen wir mal wenigstens das Wochenende, da bleib, bleiben mal die Autos stehen. Aber über Anreize und nicht über Verbote, oder? Ich würde sehr für Experimente äh, plädieren. Ich glaube, dass es in mancher Hinsicht auch Verbote braucht. Das hat man jetzt auch bei Corona gesehen. Verbote haben den Vorteil, dass sie für alle gelten. Und sie machen alle gleich so auch wenn sich dann manche nicht dran halten aber äh, Verbote haben etwas Demokratisches weil sie alle in gleicher Weise betreffen und für äh, manche Dinge äh, wird man Verbote brauchen und für also das Verkehrsthema aber das gilt auch für die Ernährung das gilt für vieles man braucht Kostenwahrheit also man muss auch deutlich machen, welche sozialen und ökologischen Kosten sind eigentlich mit bestimmten Produkten und Verhaltensweisen verbunden. Und dann sind wir wieder bei der sozialökologischen Steuerreform. Deshalb ist die so wichtig. Ja?
1: Ich möchte ganz am Schluss noch ein... Äh ein letztes Thema ansprechen, das sehr, sehr grundsätzlich diskutiert wird, das gerade auch im Bereich der katholischen Soziallehre intensiv diskutiert wird, aber auch auf sehr viel Widerspruch stößt, nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Es gibt nach wie vor äh, zahlreiche Initiativen, die sagen, das ist eigentlich die Lösung, weil es auch frei macht von von verschiedenen Zwängen und, und und so weiter. Andere halten das für vollkommen utopisch und illusorisch. Was ist denn Ihre Haltung zum bedingungslosen Grundeinkommen?
0: Ich bin skeptisch gegenüber dem lebenslangen bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, und zwar deshalb, weil Arbeitsleistungen in welcher Form auch immer, die sind auch ein Beitrag. Auch wenn sie, wenn das Problem ist, dass viele Arbeitsleistungen, Erwerbsarbeitsleistungen, die sind schädlich zurzeit. Ja? Aber dennoch ist diese Arbeitsleistung ist ein Beitrag zur, zum Sozialen, zur, zur Gesellschaft, zur Gemeinschaft. So. Und das halte ich prinzipiell für einen sinnvollen Zugang, auch eine gewisse Verpflichtung zu haben, über diesen Weg eben beizutragen. So. Ich glaube auch, dass es politisch, das ist einfach nicht durchsetzbar. Also da diese Rhetorik von nur wer, wer was arbeitet und was leistet, der soll auch was haben und soll auch noch irgendwelche Sozialleistungen kriegen, die ist so verfestigt. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, da, dass man das wirklich durchbrechen kann. Aber ein Weg, den ich sehen würde, ist schon, dass man so, Unterbrechungen von Erwerbskarrieren, dass man das besser ermöglicht. Es gibt in, in Österreich ja die, die Bildungskarenzen das, und, und Sabbaticals, die man sich äh, zum Teil selber finanzieren muss, manche werden ein bisschen unterstützt, aber was man weiß aus der Forschung dazu ist, dass das äh, Menschen neue Orientierungen, neue Lebenserfahrungen äh, ermöglicht und äh, auch stressreduzierend äh, wirkt so. Und dazu brauche ich halt ein Einkommen natürlich, von dem ich leben kann. So, also so etwas äh, zu generalisieren über äh, die gesamte Erwerbsarbeit und das auch zum Teil einer normalen Erwerbsbiografie zu machen, das hielte ich für sehr sinnvoll, um solche Ausstiege und das mit dem, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wird ja auch argumentiert, dass dann Menschen das finden können, was sie selber machen wollen. Es gibt eine Reihe von anderen Modellen noch, die ich für leichter durchsetzbar halte und für sehr interessant halte. Der, Friedrich Bergmann hat ja dieses New Work Konzept da eigentlich aus der Not entwickelt, weil in Detroit die Automobilindustrie eingegangen ist und die Arbeitslosigkeit sehr hoch war. Und das ist so ein Konzept, wo man das, die Arbeitstätigkeiten so drittelt. Also ein Drittel der, der Tätigkeiten ist Erwerbsarbeit und das hieße dann auch ein garantierter Arbeitsplatz. Ein, ein Drittel ist Reproduktion, wie auch immer, auch Eigenproduktion. Also dort waren es Leute, viele mit eigenen Häusern, die einen Garten hatten und halt auch ihre Gärten wieder bestellt haben und Kaninchen gezüchtet haben und was weiß ich. Und der dritte Arbeitsbereich ist einer, wo man so seiner... Passion nachgeht und, und versucht, also erstmal das rauszufinden, was das denn sein könnte, sich da auch entsprechende Kenntnisse aneignet und das möglicherweise auch so weiterentwickelt, dass einem das auch noch ein Einkommen generieren kann. Also solche Modelle, das, das liegt irgendwie so dazwischen. Das, das halte ich für sehr interessant und auch anschlussfähiger zu dem, was es da an, an politischen Diskussionen und Widerstand
1: gibt. Dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Das war jetzt ein sehr runder Bogen. Danke voll Weiter Weiterdenken, der Podcast.